0: Вы слушаете повтор программы
1: ⁇ Кухня-радиовоз ⁇ Заходите.
2: Здравствуйте, друзья. У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня в программе ⁇ Кухня-радиовоз ⁇ которая идет традиционно в прямом эфире. Вечером в пятницу у нас гости студенты Московского педагогического государственного университета, а именно Ольга Монако. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Лисовая. Наталья, здравствуйте. Добрый день. И Роман Морозов. И Роман, вам тоже здравствуйте. Приветствую. Скажите, друзья мои, я знаю этот университет как Московский государственный гуманитарный университет имени Шолохова. Сама заканчивала его в каком-то там энном году. В общем, как давно вы переименовались?
3: В этом году мы стали уже полноценным МПГУ. Сказать, что нам как-то стало особо хуже, не можем. Мы все рады. Вообще, конкретно приказ о объединении университетов был в феврале еще прошлого года. Но вот что-то год мы так собирались-собирались, и теперь мы совсем-совсем МПГУ. Ну, то есть это было чисто номинально, мы знали о том, что вот произойдет соединение, но уже в этом году мы полноценно вступили в этот университет.
2: Ясно. И седьмая мастерская, в которой вы творите, она как была, так и осталась. Да. В связи с изменением названия вуза, точнее его реорганизации, что ли, ничего не поменялось?
3: Ничего не поменялось, Остались осталось... наши структурные подразделения, это в частности Центр мультимедийной журналистики, в котором существуют все три наши мастерские и именно наши. А если их три, то почему Седьмая. Это веселая история, которую очень долго держали от нас тайне наши второкурсники, и наш мастер Михаил Сидоренко. Потом оказалось, что просто изначально планировалось просто называть седьмая, так как было семь студентов вместе с преподавателем. А потом, как бы мастерская сама прикрепилась. Так осталась седьмая мастерская. Хотя приш... нас уже далеко не семь. Да, нас уже под 50. Нет, сорок. Ну, сорок. Вот. Но мы все еще седьмая мастерская, и семерка это такой наш талисман который их всех устраивает.
1: Довольно актуальное название, потому что когда я пришел учиться, сказали, что это мастерская названа в честь семи смертных грехов, и нас немного... Погнали. А мы говорим
2: то, что это семь добродетелей. Друзья мои, у вас есть возможность задать вопросы нашим гостям, если вы напишите смс на номер 8 903 707 26 71 или позвоните в прямой эфир по скайпу радио.воз по телефону 8 800 716 45. Торопитесь, потому что время кухни всегда очень быстро пролетает, и чем быстрее вы позвоните тем быстрее мы ответим на ваши вопросы. Расскажу вам, почему оказались сегодня Ольга, Наталья и Роман здесь, потому что они частенько делают свои творческие работы для радиовоз. И вы наверняка в цикле программ «Актуальный репортаж» их работы слышали, слушали. Одна из последних, которая вышла сегодня, посвящена на Хаске, по пути с Хаске. Это социальный проект лаборатории путешествий», как я помню. Ну, раз я о нем заговорила, наверное, роман и Оля, расскажите, как этот материал делался. Я информационный повод передала Михаилу Сидоренко. Роман вызвался записать. Друзья мои, внимание, в 10 утра. В пятницу, по-моему, или в субботу?
1: Сначала это подразумевалось в пятницу, но когда мы приехали, сказали, что это будет на следующий день. О, боже
2: мой, он два раза ездил.
1: Мы пришли в Сокольники, в какой-то там павильон четвертый, по-моему, и оказалось, что там просто выставка собак. А, а сами хаски оказались где-то в пяти километрах, наверное, от этой выставки. И мы ну, соли соли пешочком так сделали веселую, увлекательную прогулку. И, наконец, когда мы услышали лай вот этих собак, мы были так рады просто. Даже больше, чем, наверное, все, кто там был.
2: Вот что отличает студентов, потому что ну, от остальных журналистов, чем больше работаешь, тем больше лени, мне кажется. Никакой бы опытный журналист даже бы не поехал в 10 утра, мне кажется. Всем бы было бы так все равно. А вы, друзья мои, молодцы. Я горжусь вами, честно. В общем, вы два дня там, получается, работали, да? Первый день съездили просто так.
3: Да, первый день мы съездили просто так, и это было очень срочно. Мы хаотично собирали команду, наверное, часов в 12 уже ночи. Когда мы приехали, мы немножко расстроились, потому что мы поняли, что все было зря. А во второй день вот мы приехали, мы тоже так слегка расстроились, когда поняли, что мы приехали совсем не туда или не совсем туда, вот. Но раз уж мы приехали, мы решили, ну что, мы два дня катаемся, почему бы нам не пройти еще пять километров. И вот мы по сугробам, по снегу, все мило, людей почему-то нигде нет. Мы уже шли, перед нами была просто дорога и поворот. Мы думаем, если за этим поворотом не будет этих собак, мы уже просто не знаем, что нам делать. Идти 5 километров обратно просто так, ну это было бы ужасно. К нашему счастью, да, мы услышали этот лай собак, они нас
2: спасли. Мы, наверное, никогда так собакам не радовались. Там была запись замечательная просто. Детский голос звучал. Обычно с детьми очень трудно беседовать, но у вас получилось записать, и причем так интересно. Расскажите секрет. Секрет? Обычно, знаете, как с ребенком? Тебе понравилось? Да. А что тебе очень понравилось? Ну и это... Как у вас было?
1: Это у нас тоже было, uh-huh. но Не вошло. со временем вот Ольга, как куратор и как наставник мой, она рассказала, что а ты подойди к ребенку и скажи, расскажи, как ты день провел. Просто стой и гуляй рядом с ними, спрашивай их, что они делают, чем занимаются. Они будут рассказывать, и будет все интересно. Но я воспользуюсь ее советом.
2: Оля, а как появилась эта идея? До этого было общение с детьми? До этого было общение с детьми,
3: в частности, для видео наших материалов. И когда, сами будучи на первом курсе, мы поняли, что вот вариант тебе понравилось, да, он немножко не вариант, пришлось креативить и придумать что-то новое. И гораздо проще нарезать файлы из того, что есть, чем сидеть и думать, а что мне сделать с этим, да. То есть просто подойти, потому что... Дети это такие респонденты, которые любят рассказывать. И когда они рассказывают, это получается очень впечатлительно. То есть они прям вот видят этих собачек, стоят, у них все здорово. И вот так подходишь, типа, ну, а что ты делаешь, что ты видел. И они сами все выкладывают.
1: Самое главное плюс общения с детьми в том, что они никогда не испугаются что-то говорить или на камеру. Они такие, наоборот, стоят и думают, я буду в телевизоре.
2: Так, друзья мои, вы сказали, что собираете команду перед тем, как отправиться. Как это происходит? Раз у вас 40 человек, кто должен координировать?
3: Ну, обычно, как бы, всегда закидывается инфоповод второму курсу, третьему курсу, то есть куратором. А вы какой курс? Мы второй курс. Роман Рома-пеный. первый. Угу. Закидывается куратором, соответственно, потом мы уже... Куратором каждого курса? Или Как? Нет, наши кураторы, вот мы второй курс, это кураторы первого курса. Угу. Третий курс у нас сейчас существует немножко обособленно, потому что у них более такие глубокие, развернутые жанры. Публици... Да, художественные, публицистические. Вот, и материалы пересылаются либо напрямую редактором нашей мастерской, либо вот напрямую мастеру, как это делаете вы, и мы уже сами, либо мы сами на это едем, либо мы пересылаем это первокурсникам, и уже координируемся... Но чаще всего набирается команда Куратор и кто-то из первокурсников
2: Как в случае с Хаски Поехала да. Оля и Роман.
3: Да, в принципе, мы всегда так работаем в таком формате. Потому что
2: это и обучение, и материал готовый, хороший. А как обычно, куратор стоит в стране и говорит: Так, 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 Роман, ну, сейчас или Иван, подойди-ка, возьми интервью, ну того, не плохо сделал, давай его ну того. Ага, сняли картинку отлично, теперь снизу, теперь сверху, и сами ничего не делает.
3: Ну а как обычно, распределяется
2: работа, да? Когда только начинается
3: учебный год, чаще всего студенты, ну, первого курса, они просто наблюдают с тем, как мы работаем. Потом мы надаем свою технику им, они уже начинают что-то пробовать. Мы сразу же говорим, вот так-то, так-то делать не надо, там-то, там-то ошибки. А потом они уже сами повторяют, сами обучаются, помогают друг другу уже в ходе работы. Те ребята, которые ездили раньше, уже такие тоже как бы кураторы для своих же однокурсников. Об этом может Рома даже подробнее рассказать. Вот таким образом строится система. Мы кураторы, потом кураторы сами курируют своих же. Очень хорошо. А когда вмешивается мастер, как
2: вы его называете? (смех)
3: Мастер вмешивается, когда начинает что-то не получаться у кураторов, когда появляются проблемы с организацией работы, с тем, что, боже мой, мы не можем собрать команду, что нам делать, никто не хочет, нас никто не слушает, как так? (смех) Да, когда горит дедлайн, мастер здесь первое лицо, которое может повлиять. Мастер еще вмешивается, когда... У нас появляются какие-то проблемы, ну, то есть в любом случае возникает такое, вот мы не знаем, как это сделать, мы не знаем, как поставить здесь картинку, мы не знаем, как обработать звук, например, если это касается радио. Вот тогда, конечно, прямой путь к мастеру, который всегда научит, поможет, скажет, как делать можно, как делать нельзя, скажет, я же это рассказывала раньше, ой, простите, и зато наверняка запомнишь. А мастер у вас один? Да, у нас у всех один мастер, мастер седьмой мастерской, он для третьего, второго и первого курса.
2: Михаил Сидоренко, которого, друзья мои, вы наверняка помните, он у нас был звукорежиссёром. Друзья мои, я напомню, контакты 8 716 45, это звонки в прямой эфир для жителей России, повторюсь, бесплатны. И смс вы можете присылать на номер 8 903 707 26 70 71, а также звонить нам на skype radio.voz. Хорошо, поговорили о седьмой мастерской, и еще у меня остался вопрос, вы... Иногда делаете репортажи исключительно для радио. Иногда одно мероприятие выходит у вас в двух форматах: это и радио, и видео. Печатный текст пишите? Да. да. То есть мастерская работает в трех направлениях.
3: Мастерская работает во всех направлениях: это радио, видео, фото и тексты.
2: Фото еще, да. Да. Угу. Вот. Но когда... То есть каждый из вас может снимать, звук Работать, записывать, да. писать и фотографировать? Да. да универсал. С нас
3: сделать конвергентного журналиста, мы так называемся.
2: Раньше о таком только мечтать можно было. Как решаете, какое мероприятие достойно того, чтобы снять его на видео, какое только радиорепортаж сделать? Ну, на самом деле, тут уж
3: наша задача подать материал, любой, да, любой инфоповод со всех сторон, как бы. Надо любой инфоповод сделать интересным с точки зрения видео, радио, текста и фото. Ну, что-то делается только для того, чтобы закрывать, например, наши модульные карты. Боже и... мой, что это? Вот у нас существует такая страшная или не очень вещь. То есть мы должны за семестр делать определенное количество работ каждого вида. Это там, насколько я еще вспомню, на первом курсе это три текстовых заметки, один текстовый репортаж, одно текстовое интервью и то же самое с остальными форматами. Вот видео, радио и несколько работ по фото. Вот. Ну, вот поэтому некоторые работы делаются в зависимости от сетки. Если это входит в нее, это хорошо, если не входит, ладно, мы сделаем еще. И когда нам присылают радио инфоповод вот, в частности от вас, мы прежде всего делаем акцент на радио. Если мы понимаем, что из этого может получиться какое-то очень классное видео, то почему бы и нет? Почему бы не подключиться? Но мы всегда пытаемся сделать как можно больше материала из одного инфоповода. Ну, потому что это интересно, во-первых, поработать во всем, во всех видах, найти что-то в каждом виде особенное, как бы подать, ну и вообще навыки свои усовершенствуем
2: в любом случае. А как же поговорка за двумя зайцами здесь не работает?
3: Ну, в любом случае едет же не один человек на мероприятие, а несколько. Ну, и как бы распределяется уже работа а, между ними.
2: Тогда получается, смотрите, если вы делаете, как хаски, да, видео и радио, э, ну, на мой взгляд, запись звука э, для видео, ну, не то, что не так важна, но не так происходит немного, как для радио. Как вы работаете, как вы записываете звук? В этом случае
3: нам было проще, так как мы делали радиоработу, и мы сразу готовились к тому, что она будет, ну, вот, качество повыше, чем нужна было бы для видео. Поэтому мы просто взяли наш звук, который мы записали для вас, и все писали в одно. То есть мы, когда общались с респондентами, мы не делали акцент на том, что это будет видео, а как будто все мы делаем для радио.
2: Вот. Что вам говорят по поводу того, когда вы пишете интервью с одним человеком или когда вы пишете ну, с одним человеком, который находится на улице, то есть есть посторонний шум, и пишете интервью с несколькими людьми, и вам нужен интершум? Есть ли для вас разница в записи таких двух вариантов? Или такие нюансы у вас ну, в мастерской не разбираются?
3: Ну, в любом случае, например, если мы пишем одного человека на улице, мы стараемся, ну, вот лично мой опыт, да, если это прям улица-улица, у меня был опыт, когда я записывала звук прямо возле проезжей части, ну, как бы, соответственно, пытаешься увести как-то человека более-менее в сторону, да, поработать с диктофоном таким образом, чтобы это был шум не общий, а более-менее направленный, в любом случае этот шум попадает. Ну, а чаще всего мы записываем этот шум отдельно,
2: да. Тут нам написал Кирилл, меня поправляет, и верно, Михаил Сидоренко работал не только звукорежиссером, но и ведущим, еще, кстати, и диктором, именно в кухне радиовоз звучит его голос, и, кстати, его брат тоже у нас подрабатывал, он записывал э, джингл, детский джингл э, «Шалтая-болтая», по-моему, и вы наверняка помните, еще слушайте радиовоз детским голосом. Вот это тоже, так сказать, корни Михаила Сидоренко. Я хочу вас спросить, друзья мои, были ли у вас большие-большие косяки? Самые большие ошибки, которые вы совершали работая в мастерской? Давайте вспоминаю.
1: Самая большая ошибка, могу вспомнить прям свою первую работу. Тогда мы вообще ничего не знали, и вот Была такая проблема, нам некуда было просто записывать звук. Мы взяли какой-то телефон, скачали первый попавшийся диктофон, и там в итоге была такая отвратительная запись. Мне до сих пор стыдно.
3: Да, она никуда не пошла.
1: Нет, она пошла в материал и Михаил Герман сказал, ну для первого раза. Да.
3: А учитывая то, что мы работаем с Михаилом Германом, чем соответственно он за звук очень трясется. То есть для него звук всегда должен быть идеальным. Поэтому когда мы фокапимся со звуком, у нас всегда такое, о, проще материал просто не сдавать, сказать, что все очень плохо.
2: Да. То есть к видео такого отношения картинки именно нет, да? К
3: Видео с картинкой, там с картинкой проще что-то сделать. Можно что-то вырезать, что-то где-то перебить. А звук, вот он если плохо записан, то все он записан полностью плохо. Да. там уже факт не поменяешь. Да. А из таких косяков у нас был раньше диктофон. И вот чтобы Запись пошла, там надо нажать два раза.
2: Да-да. А до этого был другой совсем, когда надо было один раз нажать. Да.
3: Ну вот, как вы догадываетесь, очень много людей, которые впервые брали этот диктофон, приносили просто пустые дорожки. Или когда не на тот канал нажимаешь, да. когда запись Ты идет думаешь... через другой канал. То есть Из они тоже получалось. чистенькие. Да. Что еще у нас было такого? Из косяков.
1: Ну, если говорить про работу с Хаски, то там вышла такая неприятная ситуация, что диктофоны просто не работали. Они замерзли и такие, нет, мы не будем записывать ничего. И в итоге звук записывался на рекордер просто.
2: А как он оказался? Вы запасной взяли, что ли?
1: Да, я всегда его с собой ношу. Очень весело иногда что-то записывать, слушать и шантажировать людей. Оказалось
2: весьма кстати, на самом деле. Но это вышла техника из-под контроля. А бывает так, что ваш герой, ваш спикер э, вытворяет что-то?
3: Попадаются очень
2: эмоциональные спикеры, которые
3: начинают размахивать руками, там задевай случайно диктофон, и ты потом там, слушаешь, там волна просто невероятного размера, там <с Waters> просто уходит в ноль полностью, или еще что-то. Вот. Ну, или просто спикеры говорят, нет, я не хочу вам отвечать на этот вопрос. Я вообще не хочу с вами разговаривать.
1: Все. А если взять видео, то они могут очень пристально смотреть на этот диктофон и прям как будто читать, а что он делает, а что он хочет от меня.
2: Микрофоны отнимают у вас? Ну, бывает так, да. что человек хочет... О, он... ясно. Общая ошибка. А если человек не говорит, не разговорчивый, у вас есть какой-то секрет, как его разговорить?
3: Ну, не знаю, в любом случае есть такие правила, да, когда подходишь к человеку, улыбаешься, здороваешься с ним. И, в принципе, если человек видит позитивный настрой, то он всегда откликается. Да, или просто попробовать начать общаться на какие-то отвлеченные темы и в процессе его как-то разговаривать потихонечку, по фразе по одной, вытянуть все, что нужно.
1: Иногда можно прийти к какой-нибудь хитрости и говорить, что это мне для курсовой работы, мне прям очень нужно, чтобы вы что-нибудь сказали. Тогда тоже люди идут на контакт. Чтобы а помочь. потом,
2: если этот человек пожалуется, что вы его обманули или выложили запись?
3: А мы всегда делаем все очень хорошо, и люди довольны тем, что они засиделись у нас.
2: Конфликта у вас не было? Нет. Хорошо очень. Работаете ли над речью? Есть ли такая специализация, что ли, у вас в мастерской? Или сами, индивидуально как-то?
3: Ну У нас в программе университетской есть такой предмет, как культура речи. И ораторское мастерство. Да, вот. Соответственно, в прошлом семестре вот, мы только закрыли этот предмет. Сейчас он продолжается? Нет. К сожалению, сейчас не продолжается, но, опять же, когда работаешь с Михаилом Германом, чем у тебя просто
2: нет другого выхода, как пытаться выговариваться. У То есть... есть только опыт. Наговариваешь, наговариваешь. Да, да, да. За собой замечали какие-то ошибки? Это самое интересное – ошибки, промахи. <смех> ну, учитывая то, что я, например, как с Украины, я когда
3: только приехала, я очень сильно разговаривала с фрикативным г. <смех> вот я и сейчас могу спокойно разговаривать с этим ГЭ. Но все же как бы со временем тоже выговаривалась, выговаривалась в частности ну, очень многое благодаря тому, что записывала за кадры. Я... Вспоминаю свой первый закадр. Я просто не пытаюсь не включать это видео вообще никогда, потому что там прям группа, приятный подряд. В
2: клубе love
3: клуб, и все там так хорошо <риск>
2: рассказано. Что такое закадр? У нас слушатели могли не знать этого слова. А, ну, это закадровый текст
3: для видео, который звучит, собственно, пока вы смотрите картинку. Ну, то есть не именно респондент, который, на которого вы смотрите, а вот человек, который... Комментирует то, что вы можете увидеть,
2: или то, что на
3: картинке не донесено до вас.
2: Наташа рассказала о своих минусах. Оля, Роман, чему Ну, вы учились? У меня вот была проблема с первыми
3: и за кадрами, и вообще текстами для радио, аудио, в том, что у меня все время... Была такая претензия, что я говорю очень скромно и очень скованно. И я помню, первые материалы я переписывала, не знаю, раз шесть, может быть, семь, пока я не начинала говорить нормально. Со мной сидел Михаил Германович, вот опять же, и он просто говорил, нет, не то, нет, не то. И вот, ну, ну, вроде в этом есть результат. Да, сейчас мы уже друг друга сами пишем это. Нет, ты здесь явно не туда Да, уже даже есть такое, что ты приезжаешь, но вот когда некому тебя записать, ты приезжаешь сам. Да. Просто сам включил, сам записался, сам послушал, нет, все плохо, сам
2: перезаписался. Рома?
1: Ну, у меня все немного, наверное, хуже, потому что я. Меньше
2: времени было, наверное.
1: Я начинаю писать, например, с моими однокурсниками, то есть у которых тоже немного опыта. И они такие, ну, что-то нормально, вроде. Потом пишу со вторым курсом. И они говорят, нет, плохо. Потом я показываю Михаилу Германовичу, он говорит, отвратительно. И мы едем с Михаилом Германовичем на студию, и он мне вот ну, часа два, наверное, записываем один за кадр, чтобы наконец-то вышло что-то хорошее.
2: А где вы пишетесь, что это за студия? Это от университета? Нет, это личная студия нашего мастера. Ага, то есть о, удобно, когда Устроитесь. есть у мастера студия. Да. То есть сам университет не предоставляет никакой возможности записаться, да?
3: Просто у нас сейчас переезд в новый корпус а, угу. был, поэтому у нас еще ничего не до обустроено. Но ну, все в принципе, в да, у нас в университете на базе Центра мультиплиной журналистики есть э, своя студия, опять же, для видеосъемки для работы вообще над видео, над аудио. Там всегда можно взять технику, если у тебя ее нет. А, к сожалению, ну, вот чаще всего, когда человек приходит на первый курс, он пока что не знает о том, что вообще есть такая специальность, как практическая журналистика, и что ему придется работать. Вот. И поэтому ЦМЖ всегда так в помощь.
2: Подождите, когда вы пришли на журфак, никто из вас до этого не снимал, не делал аудиозаписи? Нет. нет. Роман
1: и мы? нет. Только на телефон.
2: Ага. Тогда как вы пришли в журналистику, будет вопрос.
3: Лично я, когда шла на журналистику, я думала, что я буду писать. Вот в школе у меня было хорошо с сочинениями, все дела. Ну, так, ну, буду журналистом, там, статей делать. А потом я пришла в наш университет. Мне было очень-очень страшно, когда нас нам стали все это рассказывать. Типа, вот, вы будете выезжать, снимать, все будете делать. Работать быть... 24 часа. Да, работать 24 часа должно быть столько-то всего. У меня была очень долгая история с переводами в мастерские так как я не сразу пришла в седьмую. И поэтому получилось так, что первые, наверное, месяца три я не делала вообще ничего. От И страха. По... И от страха в том числе. И когда я прихожу в первый раз, вижу Михаила Германовича, первая его фраза, это вывод вот та Оля, которую я ни разу еще не видела. И на самом деле, наверное, на первом курсе, вот в первом семестре я была не сам примерным студентом. Да, а потом мы с ней объединились и понеслась. Да, ну ничего, все приходит с опытом, все работы бывают первые, ну как бы надо это в принципе и экзамен-то, хотя сейчас он так уже не воспринимается. Оля, а вспомните свое первое интервью. Мое первое интервью было как раз-таки для видео, и это была группа сухие. Я, я помню, как я боялась. Я просто я сидела, я, наверное, готовилась чуть ли не два дня, я писала огромные вопросы. Вот тогда мы тоже ездили с Наташей, но Наташа была по части видео, а мне как достался корреспондент. И я сижу, я, я не знаю, что мне делать, я боюсь. Подожди,
2: а достался, это вы доставали какие-то бумажки, что ли? Ну, Нет, мы так как... распределяли,
3: а я просто на тот момент еще ага. мало работала корреспондентом. А, и поэтому? Поэтому мне пришлось, да. Я сижу передо мной, сидит группа, их, по-моему, пять человек было. И я их боюсь. Это, это же люди, которые на сцену выходят, да, им там сейчас играть, а мне надо с ними разговаривать. А перед этим еще из прямерки э, вышли какие-то такие журналисты с большой камерой, с микрофонами. Мы такие. Ну, как-то ничего. Вроде бы начинаешь первый вопрос: еще сидишь с телефоном, где все записано. Какой вопрос после какого задать? А потом начинаешь общаться и понимаешь, что, блин, это тоже люди, это простые люди, и с ними можно нормально разговаривать, с ними можно и пошутить и посмеяться, и они все поймут, они понимают, в принципе, даже когда у тебя какая-то заминка, там ты что-то вопрос вспоминаешь, я не знаю, придумываешь новый, и вот так все получилось, это было какое-то очень огромное интервью. А да. вопросы вошли потом
2: в видео или вы? Нет, вопросы отключили? мы вырезаем.
3: Угу. Видите, еще проще.
2: Да. Хорошо. Наташа, как у вас журналистика появилась в жизни? Ну, появилась она в третьем классе, когда меня мама отправила на кружок В третьем классе? Да.
3: Получилось получилось так, что 9 лет я чисто писала, и когда шла на журналистику, тоже. Я буду только писать. Ну вот. Потом пришлось не только писать, в принципе, о чем я не жалею тоже. А кто-то в семье пишет? Нет, у меня все технари. И, в принципе, класс так сложился, что я из своего класса единственный гуманитарий. Училась в биотехе. Вот так. Что самое интересное, мы с Наташей пришли писать, а пишем и в итоге очень мало. <свят> да, пишем на самом деле очень мало, но тоже здесь спорный вопрос, потому что для того же текста на радио, да, для материала, тоже надо написать текст, тоже надо написать голос, но который все равно будет звучать. Разница.
2: Ну да, но все равно как-то стараемся выписываться. У нас был спор, не помню, с кем из редакторов, на тему того, что человек. Если он не умеет писать, он и не умеет говорить. То есть это связанные вещи. Мне доказывали, что нет. Как вы думаете?
3: Ну, мы согласны с тем, что если не умеет писать, то, в принципе, он не умеет и говорить.
2: То есть действительно ведь мысли формулировать-то надо. Ура, у меня есть
3: поддержка.
2: Роман, вы расскажите свою историю. Почему журфак?
1: Я сам не знаю. Класса до десятого хотел быть врачом. В одиннадцатом как-то проснулся, а чего бы журналистом не быть? Да, издавать только русский литературу. пойду на журналистику. Ну, вот. Потом я ездил в МГГУ на подготовительные курсы, и там я впервые увидел вот эти вот мастерские, я подумал, вау, они что-то делают, и я хочу что-то делать. Тогда и я понял, что вот МГГУ прям именно сюда хочу. Отвозил еще документы в Петербург. В еще... Петербург? Да.
2: Хотели переехать?
1: Да, было такое желание. Прям очень сильно меня вдохновил город. Но потом подумал, нет, мастерские. Вот это круто. И в оригиналы подавал именно в МГГУ. И потом пришел сюда.
2: А мастерские, они похожи? Две остальные на седьмой? На самом деле нет. Каждая
3: мастерская – это какой-то свой коллектив все
2: зависит от мастера я так понимаю он задает ритм что ли потому да. что если честно вы э, в хорошем смысле все похожи похожи своим стремлением улучшить звук отношением к звуку как и михаил сидоренко остальные мастерские немножко пишите что это за э, коллективы творческие
3: ну вот э, мастер э, пивненко например Николай. александрович да, михаил александрович который работает на радио Нет. Который работает на радио, шансон. И еще? Нет. Я <свят> на TV. тебя немножко поправлю. Николай Александрович у нас работает на онлайн-ТВ. Он же работал раньше на шансоне. Уже ну уже да. ну, ну, в общем, а он он тоже у, у, у него был опыт... с радио. Да, у него был опыт и работы с радио, и работы с видео. И, вот... и он плюс еще слегка актер, поэтому <свят> у нас вот мастерская... его понемножку. Такие... да. Актеры, актеры, понятно. У них очень активно они развивают сценическую речь. Да, они очень любят стендапы, все время быть в кадре такие у нас ребята.
2: Юморные.
3: Очень.
2: Так, а еще одна мастерская?
3: Мастерская Татьяны Дмитриевны Августевич, которая, в частности, сейчас работает на радио «Шансон». И там так получилось, что очень много девчонок, и лично именно на втором курсе, у них всего один парень. И поэтому это мастерская такая, которая любит очень милые все работы, милые материалы, они ходят на пресс-показы каких-нибудь классных фильмов и все время об этом вот пишут.
4: И Модная снимает. тусовка, стильная. Да, да, вот стильные
3: вот эти недели моды, это все их.
1: Вот и несмотря на то, что сейчас подошел еще первый курс, это вот стиль вот остается у каждой мастерской. То есть людей гораздо стало больше, но стиль, который был задан, он остался. То есть когда мы пришли, сложились такие стереотипы. Вот мастерская Татьяны Дмитриевны, это радио, потом Николая Александровича, это телевидение, и мастерская Михаила Герныча, это, короче, музыка, и там рок-концерты. Вот такой был стереотип, но потом оказалось, что это вообще не то.
2: Кто из вас подбирал музыку для сегодняшней программы? Мы с Ну, Расскажите, у нас сейчас будет играть Айросмит. Почему именно эта композиция?
3: В начале этого года на День города к нам приезжали Айросмит. И вы пошли. Мы пошли. И вообще мы как бы изначально любим эту группу. Очень сходимся с ней во вкусе музыкальном. И вот такое теплое воспоминание, связанное с концертом, и вообще просто хорошая музыка, которую стоит слушать.
2: Друзья, давайте и мы насладимся этой музыкой. Вы можете присоединиться к беседе после нашей музыкальной паузы. Звоните нам на номер 8 800 716 45 на skype.radio.voz и пишите смс на номер 8 903 707 2671 Друзья мои, вы можете присоединиться к беседе, как я уже до этого напоминала. У нас телефоны 8 800 716 45, это для звонков. Жители России э, могут позвонить бесплатно. И у нас работает скайп, ВОЗ. а также вы можете отправить смс на номер 8 903 707 71. Сегодня у нас в гостях авторы репортажей на радио ВОЗ, студенты Московского педагогического государственного университета Ольга Монако, Наталья Лисова и Роман Морозов. Друзья мои, тема, на которую вы делаете репортажи, не самая легкая, тем более в вашей мастерской много посвящено музыке, а здесь приходится делать репортажи про инвалидов. Первая встреча вот, человека, с человеком с ограниченными возможностями здоровья. Как происходило? был ли какой-то, какая-то стена, которую пришлось разрушить? Стена из стереотипов. Роман, к вам вопрос.
1: Ну, даже не знаю, то есть мы когда пришли в университет, у нас, кстати, был месяц погружения такой, и у нас был отдельный отдельный такой день, когда нам объясняли, как разговаривать, как общаться с людьми нужно с ограниченными возможностями.
2: Это только у этого курса? Да, Да. только у нас было,
1: и что-то я оттуда подчеркнул, но вообще на самом деле... А что подчеркнули? Я Там много рассказывается о людях, у которых проблемы со зрением, в особенности о людях, у которых есть, я боюсь ошибиться, трубчатое зрение, то есть такое у них недуг. И что не стоит как-то косо смотреть на этих людей, потому что ну, если такие у них проблемы, что поделаешь. И не стоит... изначально складывать какое-то мнение об этом человеке, что вот он так смотрит, он что, ненормальный или пьяный, что ли, как это часто бывает. То есть, ну, вообще, я и сам понимаю, что не стоит так делать. Это люди, все люди одинаковые, одинаково нужно ко всем людям относиться по-доброму, и тогда получишь доброго ответ.
2: А в связи с чем проходила такая лекция, Наташа Оль? Потому что именно ваш курс проходил, ну, то есть был на многих мероприятиях с участием людей с инвалидностью. Или нет, это никак не связано?
1: Нет, это никак не связано. Это было просто... Дело в том, что мы поступили в уже педагогический государственный университет, и там объясняли, как работать с детьми. И там, ага. в частности, эта тема относилась к детям. Интересно. Вот поэтому и проводилась.
2: В свое время мы поступали в педагогический университет. У нас тоже было много тем, связанных с детьми. Но это, кстати, не пригодилось ни разу в жизни. До нас дозвонилась наша постоянная слушательница... А, нет, слушатель до нас дозвонился. Может быть, и не постоянно, сейчас узнаем. Алло, здравствуйте. Алло. Так, пока мы не можем вывести в эфир, вас, к сожалению, наверное, перезвоните нам, да. Друзья мои, напомню, контакты 8 903 707 26 71 это для ваших сообщений, для звонков номер 8 716 45 и skype radio.voz. Как проходило общение с людьми с инвалидностью у вас, девочки, потому что вам лекцию такую не читали? Была ли... Стена из стереотипов, как я ее называю.
3: Ну, на самом деле здесь прежде всего чисто человеческое понимание, что это просто люди, ничего в этом такого нет. А в плане общения, мне кажется, вот по опыту, что люди с ограниченными возможностями здоровья, они даже отзывчивее, чем обычные респонденты. То есть с ними проще общаться. А в плане, может быть, страхов, ну... Когда мы приезжали на первые такие работы, было что-то такое, вот, ощущение немножко не по себе, не в своей тарелке. Тоже непонятно было, а как вообще, вот, что делать. Но ничего, спустя какое-то время мы вот, находились в этой атмосфере, мы вроде бы успокоились, все хорошо, и тогда уже пошли работать.
2: Наташа, у вас?
3: Ну, Первый раз тоже. Вот не знаешь, как правильно подойти к человеку, как с ним заговорить.
2: А было такое, когда незрячему человек говоришь, а посмотрите, а как вы видите? То есть, а потом говоришь, ой, точно.
3: Нет, ну, кстати, вот таких косяков никогда не было. Как-то они нас обошли. Да, ну, в принципе, все равно, когда ведешь интервью, это некий такое напряжение, некое напряжение, и ты постоянно контролируешь, что ты говоришь, как ты говоришь. а Тем более такой ситуация, когда ты в принципе не в своей тарелке первый раз и пытаешься ориентироваться вот по ситуации. Но сейчас уже вот мы выработали ряд правил, да,
2: подходов, которые уже на автомате и ну, сейчас уже проще. Итак, слушатели на связи, здравствуйте.
4: Добрый день.
2: Как вас зовут?
4: Это и меня зовут.
2: Откуда вы звоните?
4: С Латвии я вам звоню.
2: Ух ты, это приятно. А я вас уже
4: постоянно слушаю, мне очень-очень нравится то, что вы делаете. Поэтому мне интересно... И сегодня как раз и интересная передача и тема. Потому что я сам тоже занимаюсь зву- ну, звуковыми всякими записями, мне тоже это все нравится. И то, что молодые люди вот это, ну, вот рассказывают, то, как они делают репортажи, как они чего. Это меня очень-очень самого интересует.
2: А для кого вы делаете э, свою работу? Вы тоже В работаете принципе, на я радио? этого
4: делаю как хобби, потому что работы мне меня ну, такой нету, именно связанной с, этим, ну, с этими вещами. Но мне это просто очень нравится, и я сам занимаюсь монтажом звуковым, поэтому...
2: А вы делаете скорее музыку или э, интервью, какие-то записи, голос?
4: Ну в принципе, я могу и то, и то делать. Но, скажем, сам я музыку не сочиняю, но, скажем так, если у кого-то есть материал, который надо что-то смонтировать или чего, это возможно сделать. И записи то же самое.
2: Еще у меня э, вопрос. Мне кажется, вы первый раз звоните в эфир Радио вас или нет? Второй. Второй. Как вы узнали про наше радио?
4: В принципе, в интернете я где-то услышал, что есть, ну, какая-то информация про Тифло... Технику? Да, вообще. да, да. Угу. И так я вот нажал, посмотрел, и потом смотрю, что-то очень интересное радио, вообще мне нравится, ну вообще мне журналистика интересует самого, и я там начал слушать, и много-много-много чего полезного нашел, и мне это очень-очень самого очень обрадовает.
2: Очень приятно. А у вас есть вопросы к нашим гостям, к Ольге, Наталье и к Роману?
4: У меня есть такой вопрос, где был самый далекий и самый интересный репортаж у вас?
2: Спасибо большое за вопрос. Друзья мои, пока э, наши гости думают э, над ответом, я напомню, что мы отвечаем по телефону восемь восемьсот семьсот шестнадцать Вы также можете задать свой вопрос, э, отправив сообщение на номер 8 девятьсот три 707-двадцать шесть семьдесят один или позвонив на skyperadio. воз. Ну что ж, кто вспомнил самую интересную работу, самую далекую, как я поняла?
3: Ну, не могу сказать, что одна из самых интересных, но все-таки немножко далеко, это в Московской области мы ездили в Химки, э, освещали конференцию по образовательной части, в частности, по журналистике, вот, и это было в самом начале этого года, я помню, мы пришли, это была первая наша мастерская, и тут первый инфоповод, и мы с Наташей сразу «Мы хотим!», а потом мы узнали, что это в Химках. Да, ну или бывают такие случаи, вот, например, как недавно было, мы снимали ролевиков, исторические реконструкции. И так вышло, что нас забрали и нас вернули. И мы до сих пор не знаем, где мы были, но мы были очень-очень далеко. Ну, то есть мы от нас... Вам завязывали глаза? Ну, мы как-то так ехали. Помкаты, потом там деревья, леса, поселочки, потом просто
2: поле. В общем, далеко ехали как-то. А не было страха? Иногда бывают такие журналистские работы, когда ты вдруг оказываешься в незнакомом месте и понимаешь, что об этом никто не знает, кроме тебя и, наверное, редактора. А материал-то делать надо. Да. Всегда есть связь телефонная. Понятно. Не везде она берет. Роман, а как далеко вы ездили и самые интересные репортажи ваши?
1: Дело в том, что я живу дальше, чем я езжу куда-то. То есть все инфоповоды, они в пределах Москвы, ну на данный момент пока, А живете вы? А живу я в Воскресенске. То есть туда ехать дольше, чем какой-то инфоповод. А у
2: вас в Воскресенске нет э, инфоповодов?
1: В Воскресенске, я не знаю даже, как сказать правильно, Наверное, просто не хочется ни о чем писать. Просто...
2: Ясно. Я знаю таких журналистов, которые не любят собирать информацию о регионе, в котором живут, о районе, может быть, потому что все и так изучено, наверное. Еще вопрос у меня остался. Был ли у вас такое, что после интервью вы меняли взгляд на жизнь, хотя бы не на всю жизнь, но на какой-то период времени вам становилось легче психологически, вам становилось веселее, может быть, наоборот, грустнее? И кто-то на вас сильно эмоционально повлиял, но это было именно спикерно.
3: А, был такой спикер, это руководитель, директор Центра мультимедийной журналистики у нас, Анастасия Викторовна Фефелкина, и мы с ней разговаривали именно о Центре мультимедийной журналистики, о создании именно в этот момент, не знаю, как у Оли, потому что мы вдвоем вели это интервью, ну, вдвоем были на нем, я подумала о том, что да, скорее всего, наверняка я все-таки останусь работать в университете, возможно, тоже со временем, если Такая возможность будет вести мастерскую, заниматься журналистикой именно в этом направлении. Вот, Не знаю, у меня ощущение, что у меня мир меняется после каждого, наверное, интервью, когда слушаешь своего респондента и так вот да, а почему нет, почему раньше я об этом не думала, но когда ты начинаешь что-то монтировать и слушаешь его раз в 30, тебя отпускает, и жизнь возвращается.
1: Я недавно проводил опрос, там была тема такая, употребляют ли люди алкоголь на Новый год и вообще вредную пищу. Я подошел к двум курящим девушкам в надежде, что они скажут правду, но в итоге они, ну, я чувствую, что солгали, потому что они даже в тот момент были нетрезвыми, и с тех пор мне какое-то недоверие к некоторым людям, не знаю.
2: А бывало так, что вы осмеливались сказать правду в лицо, например, что вы пьяны, и поэтому не стоит сейчас говорить. Или прямо, не знаю, руководителю какого-то департамента. Подождите, вы же чушь несете. Еще не было такого?
3: Такого mm-hmm. не было, чаще всего эти просто Но файлы уходят. Либо появляются новые вопросы, чтобы все-таки сдвинуть его с этой чуши, которую он несет, либо ну, не будет у нас
1: этого спикера. С пожилыми людьми иногда бывает трудно закончить разговор, потому что они начнут додаваться mm-hmm. подробности, рассказывать о своей жизни, и вот тоже полчаса стоишь, и ты знаешь полностью биографию этого человека. Но прерывать его не то чтобы нужно, не хочется иногда даже. То есть он рассказывает и что-то даже интересно, но тебе это не нужно. И вот нужно найти какое-то равноценное решение, чтобы и не обидеть человека, и в то же время выразить ему благодарность за то, что он что-то сказал.
2: А как вы считаете, журналистика – это четвертая власть или это так, только слова?
1: Ну, если верить последней паре по теории журналистики, да, определенно. А
2: если смотреть правде в глаза?
1: Да, конечно. Верите еще, да? Хорошо. (смех)
2: Друзья мои, хорошо, что люди верят, что журналистика четвертая власть. Может быть, действительно такое будет. Ну, а у меня свое собственное мнение. Его я не буду высказывать, но вы его уже и так поняли. Друзья мои, сейчас мы прервемся на несколько секунд, и я вернусь к вам, чтобы рассказать о программах, которые выйдут на следующей неделе. Вот как раз голос Михаила Сидоренко прозвучал. Друзья мои, в субботу у нас зона особой музыки, то есть завтра да, даты события утраты второй недели февраля в шоу-бизнесе в разные годы. Театральный абонемент завтра традиционно на своем месте. Эдуард Успенский «Вниз по реке», первая часть из трех. ВОЗ-фильм и ВОЗ представляют кинофильм «Звезда», аудиоверсия этого фильма «Стифлокомментария». В понедельник, 15 февраля, у нас аудиокнига «Русская аргонавтика», программа из архива «Радио Софии». Это 22 выпуск «Гость Виктор Леонидов». И в понедельник, внимание, у нас прямой эфир в 17 часов «Прекрасная далека. Тема «Зимний поход». Ведущий Ивана Нищенко Андрей Гостев. Про Перевал Дятлова, кстати, будут разговаривать. Во вторник, 16 февраля, у нас два прямых эфира, и тут тоже внимание. В 11.00 программа «Между нами девочками». Обсуждаем моду сезона. В гостях у нас будет модельер, ведущая Анастасия Худякова-Дана Мерзлякова. В 17.00 «Свободное плавание» программа тоже в прямом эфире. И тут, друзья мои, Uh, у нас гость, очень важный офтальмолог Александр Куроедов. Мы говорили о нем, что хотим его пригласить. Вы прислали 10 вопросов, они прозвучат, но вы также сможете задать свои вопросы в прямом эфире. У нас традиционно будет uh, открыт uh, 8800 номер. Uh, тема такая глаукома, Профилактика и современные методы лечения». Так что два прямых эфира во вторник в 11 и в 17 часов. Программа «Театральный абонемент» также во вторник. Ингмар э, Бергман. «Играем Бергмана» или «Я любовница». Э, представляете, тут не отпечатался э, текст и непонятно. А, моего. М- могло быть, это его «Моего мужа», часть 1. В среду у нас прямой эфир. Традиционно утром в 11 часов ходаки, региона Марии Элл и Тифлочас Час. Компания «Электжест» представляет новый карманный Тифло Аудиокнига тоже традиционно в среду, какая именно, пока назвать не могу. Из региона выйдет репортаж из Воронежа. Сергей Сыноров прислал нам материал о музыканте Викторе Горилове, Называется он «Неограниченные возможности». И э, в среду у нас избранный материал звукового журнала «Диалог». Четверг. Беседка. Вадим Кувалин, э, джазмен Севастополя. Мы обещали поставить его в этот четверг, но, к сожалению, не успели подготовить эту программу. Э, очень много файлов внутри нее, очень интересных. Там и музыка, и отрывки из кинофильма. Поэтому пришлось перенести на четверг, 18 февраля. «Шалтай-болтай» – программа по воспитанию и обучению детей с нарушением зрения. На этот раз у нас подцикл цикл «Мамин опыт». В гостях будет Ирина и Владислав из Петербурга. «Наши люди» тоже выйдет в четверг. Александр Иванович Яковлев, председатель Псковской региональной организации ВОЗ. Это вторая часть его интервью. Театральный абонемент, традиционно в четверг четверг перлё гибель 31 отдела и в прямом эфире в четверг в 17 часов молодежный экспресс в пятницу традиционно два прямых эфира это утром в 11 часов скажите пожалуйста и в э, нет 1600 до 17.00 кухня радиовоз ну что ж это основные программы на следующую неделю если что-то будет меняться то следите за анонсами Впереди у нас, кстати, праздники. Друзья мои, отмечайте 14 февраля. Или для вас это не праздник? Мы работаем. Раш. А, куда начали день
3: работы? В частности, репортаж для радиовоз. Про лыжный забег. Да, у меня будет более романтическая тема. Это будет мастер-класс от, от одного из руководителей нашего вуза о а том, как правильно общаться с
2: противоположным полом. Ого, интересно. Роман, 14 февраля. Для вас праздник?
1: День рождения у друга, конечно, праздник.
2: Друзья мои, вас поздравляю с наступающим праздником. Тех, кто отмечает его, проведите его обязательно вместе. Поздравьте свою половину с 14 февраля. У нас еще одна музыкальная пауза, музыкальная запись, которую нам дали наши студенты, наши гости. Что это такое? Рассказывайте. Рассказывайте. Это
3: Готхард, и этим все сказано. На самом деле, это музыка, которую любит наша мастерская. Она очень многих из нас объединила.
2: Да. А почему?
3: Вот так случайно мы сошлись с тем, что мы действительно ее любим. Это было как, о, у тебя Годхард на стене. Ну, это же классно, я же тоже люблю Готхард. К тому же, абсолютно неожиданно общались очень долго, и тут так,
2: па и как-то так. Еще один пункт, который который нас объединяет. да. У нас есть в редакции Радио ВОЗ общественные корреспонденты, люди, которые не получали профессионального журналистского образования, но делают тоже репортажи и стараются. И мне хочется, чтобы каждый из вас сказал какое-то маленькое наставление от людей, которые делают репортажи часто и учатся их делать. Что-то, что вы для себя какой-то вот сейчас итог, какую-то изюмину в работе своей нашли, хотите поделиться. Ну, не обязательно все. Прежде всего, проверять технику перед тем, как куда-то выезжаешь.
3: И если ты на месте понимаешь, что у тебя чего-то не хватает, какого-то интервью, какой-то записи, шума, неважно, проще сделать это сразу, пойти еще раз и сделать еще раз, чем потом сидеть и думать, а что же мне делать, у меня ничего нет. Пытаться сразу на месте думать о том, какой будет у вас сюжет вашего материала, для того чтобы набирать именно те
2: материалы, которые вам нужны.
1: Разговор со спикером начинается с представления.
2: Друзья мои, спасибо большое, что сегодня были в гостях у Радио ВОЗ. Дорогие мои, слушаем Годхард. Я с вами прощаюсь. Услышимся в среду утром в программе Ходаки.
0: Too soon. After all, it just begun. Something in your eyes tells me you still care. Oh, baby, I swear. Your name